3: En apariencia podemos parecer todos iguales, pero fijándose uno, un poquito más, empieza a ver una cantidad de gamas que son distintas.
4: ¡Ah! Mm. Rompe. Ya van a empezar las
1: fiestas, las
5: fiestas de la
1: Bienvenidos a Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos, damos un saludo especial a todos los oyentes de Javeriana Estéreo 91.9 FM, también aquí en Bogotá a 14.30 AM, Ecos de Pasto, nuestras emisoras aliadas Ecos de Pasto en Pasto Nariño, La Cometa en San Gil Santander y la Sergio Restrepo en Tierra Alta Córdoba, les habla Dagoberto Muñoz, bienvenida Paula.
2: Muchas gracias, Dagoberto, y un saludo muy especial y muy caloroso para todos los oyentes que están con nosotros en este momento en Rompecabezas.
1: Queremos que escuchen algo para que sepan cuál es el tema que vamos a tratar en el día de hoy. El dar o el sacrificio por los demás se remonta a la Edad Media o a la Antigüedad. cuando, por ejemplo, en los campos de batalla, algún compañero daba la vida por el otro. En ese entonces, no había otra ley que protegiera a los más débiles.
6: El padre de la computación
1: moderna Bill Gates y el monstruo de las finanzas Warren Buffett, al frente de la iniciativa llamada The Giving Pledge.
6: La mitad de sus enormes fortunas. Se trata de los 38 multimillonarios más importantes de Estados Unidos que han sellado un compromiso de destinar la mitad de su dinero a la filantropía.
1: Filantropía. Los famas son capaces de gestos de una gran generosidad. Como por ejemplo cuando este fama encuentra a una pobre esperanza caída al pie de un cocotero y alzándola en su automóvil la lleva a su casa y se ocupa de nutrirla y ofrecerle esparcimiento hasta que la esperanza tiene fuerza y se atreve a subir otra vez al cocotero. El fama se siente muy bueno después de este gesto y en realidad es muy bueno, solamente que no se le ocurre pensar que dentro de pocos días la esperanza va a caerse otra vez del cocotero. recibe. Ambiente festivo hoy en rompecabezas, pues Paula, en muchos hogares empiezan a armar el árbol de Navidad, hay muchas luces por todo lado donde uno pasa y la gente está pensando en qué regalar. Son momentos bastante bonitos la Navidad. ¿Qué le gusta a Paula de esta época?
2: Pues yo estoy feliz de que la Navidad llegue, sobre todo porque el ánimo de la gente cambia. Ya sea para sentirse más feliz o para sentirse triste, es un momento en donde el sentimiento está a flor de piel, ¿no? Donde todas eh, las emociones que uno ha recogido durante el año se exacerban en esta época y donde uno hace una reflexión. Este realmente es un momento del año para reflexionar sobre lo que hicimos, sobre lo que viene, sobre lo que vamos a dar, por ejemplo, en Navidad. Es un tema de gran preocupación para muchas personas que estoy segura nos están escuchando en este momento.
1: Entonces ya sabemos cuál es el tema que vamos a tratar hoy en Rompecabezas. Pues a propósito de la Navidad, ¿cuál es el significado del dar? Queremos que nuestros oyentes se comuniquen con nosotros al 338-4510 y la pregunta para ellos, Paula, ¿qué sería lo más importante que podrías dar en esta Navidad? Es una pregunta bastante importante por el contexto en que estamos haciendo ese programa, el contexto que estamos viviendo en Colombia en este momento. Sergio Álvarez está en el chat, bienvenido.
7: Hola, buenas noches a todos. Los esperamos en el chat y en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter, y esperamos que compartan con nosotros este programa.
2: Bueno, y también nos encontramos en la mesa de trabajo con el querido padre Carlos Noa, sacerdote jesuita, profesor titular de la Universidad Javeriana y doctor en ética. Padre, un placer tenerlo con nosotros nuevamente en Rompecabezas.
8: Paula, muy buenas noches, muy buenas noches a toda la mesa. Para mí, como siempre, un honor esta invitación que me hacen para hablar de este tema absolutamente maravilloso, el significado del dar, lástima, que no tengamos ni un, sino una hora, porque esto va para muchas horas, desde muchos puntos de vista.
2: Claro que sí, padre. Eh, y también estábamos con el profesor Sergio Trujillo, de la Facultad de Psicología de la Universidad Javeriana. Profesor, buenas noches.
6: Buenas noches, Paula. Y muchas gracias a ti y a todos por la invitación.
2: No, muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta noche para reflexionar un poquito sobre el dar. Padre Carlos Novoa, desde el sentido católico y religioso que implica la Navidad, ¿por qué nosotros buscamos dar regalos en esta época?
8: Mira, el dar regalos, es que eso es muy bello. <risa> Permítanme brevemente, y perdón los oyentes que pronto me pongo un poquito académico, pero ¿qué hago? Como soy académico, no puedo <risa> hacer otra cosa. El dar, el regalar, tiene un sentido bíblico muy profundo. Imagínense ustedes que regalo en hebreo del Antiguo Testamento es BRK porque el hebreo no escribe las vocales, aunque las tiene. Y digamos, se grafican de alguna manera. Pero de todas maneras se escriben solo consonantes. Entonces, ese BRK que es regalo, también es generosidad, esa actitud de desprendimiento. Y también es el verbo engendrar la vida engendrar la vida y también es bendecir. Todo eso es lo mismo en el hebreo bíblico del Antiguo Testamento. O sea que dar regalo es regalar, es generosidad, es engendrar la vida y es bendecir. Y solo Dios es quien bendice. Entonces, regalar en la tradición bíblica es engendrar vida con total generosidad lo que es una bendición de Dios posibilidad que Jesús nos comunica para que nosotros la continuemos entonces el regalo fundamental es el regalo de la vida, el regalo de darse a otro gratuitamente y sentir el infinito placer de la gratuidad y de la entrega gratuita de la vida, no hay mayor placer que ese Dios mismo. ¿Cómo te parece, ahorita
2: Es un sentido más profundo de lo que uno reflexiona en esta Navidad, ¿no, padre? Uh -huh. Muchas veces se da para recibir
8: también. Así es, así es, así es. Y digamos, hasta cierto punto es legítimo recibir. Uh
2: -huh.
8: Es legítimo recibir. Quien ama a otro también merece ser amado. En ese sentido, hay legitimidad. Pero es que cuando entramos a la Navidad, y la Navidad entonces, digámoslo así, la masacran. Y llega la propaganda, y llega la empresa, y entonces empezamos a hablar de dar utilidades, y empezamos a hablar de dar regalos para que mi empresa tenga buena imagen, para que mi firma quede bien y yo pueda dar buenos negocios. Cuando yo doy solamente para utilizar al otro que es lo que lamentablemente sucede con frecuencia en las Navidades de este país. Entonces, fíjense, oyentes, que lo que estamos es masacrando el profundo sentido de la Navidad, que es simplemente que Dios se nos da totalmente en Jesús, una persona igual a cada una de nosotras y nosotros, para que de manera humana Él nos regale el camino de plenitud de vida.
1: Bueno, muy bien padre Está con nosotros también Sergio Trujillo Él es docente de la Facultad de Psicología de la Pontificia Universidad Javeriana El dar en el contexto en el cual vamos a tocar ese
6: concepto hoy El dar, ¿cómo estamos en Colombia? Claro, Alberto, muchas gracias Pues mira, en primera instancia podríamos situarnos en el contexto de la actualidad De la época navideña y de las noticias acerca de los desastres que llaman invernales. Uno podría, gracias al espíritu navideño, decir que lo que nos impele en este momento es un impulso muy grande a la generosidad sin restricciones, al desprendimiento tal y sin límites. Pero eso, como decía el padre, puede ser capitalizado por quienes están interesados en vender más, en aumentar las utilidades y en mejorar el balance ahora a final de año. De la misma manera que creo que es la generosidad y el desprendimiento son virtudes muy hermosas que nos corresponde cultivar y aprender y enseñar, también creo que pueden ser manipuladas. Eh, por ejemplo, en este momento cuando los desastres que están viviendo muchos de los colombianos son presentados como eh, producto del invierno, producto de las lluvias torren torrenciales o del recalentamiento, etc., pues... Eh, Creemos que la causa de, de esos desastres humanos es natural, pero cuando vamos a buscar la causa de las causas, posiblemente encontremos otras en donde participamos los seres humanos. Por ejemplo, el hecho de que la tenencia de la tierra en Colombia ha sido acaparada durante toda la historia y que para hacer crecer esos emporios agroindustriales o ganaderos, la gente ha sido arrinconada en las orillas de los ríos en donde tienen que vivir aunque sepan que el próximo año viene la inundación o desterrados y despojados de sus viviendas y de sus tierras y se vienen a vivir al campo ya más de 4.200.000 millones mil colombianos uno podría preguntarse quién se quedó con esa tierra eh, ¿Quién? Sí, pero los que se vinieron, se vinieron y se asentaron en donde pudieron, no en donde deberían haberlo hecho. Y claro, llega la lluvia y se le echa la culpa a la lluvia, pero ahí detrás hay corrupción y ahí detrás hay negligencia. Entonces creo que si nosotros quisiéramos darle a estas personas, pues por supuesto, en este momento nos llaman a dar soluciones. ¿Por qué no damos soluciones y, y soluciones humanitarias? Y nosotros seguramente lo hacemos y de muy buena voluntad. Pero quizás en algunos momentos estemos haciendo más daño que bien porque deberíamos solucionar los problemas estructurales que hay detrás, en lugar de andar resolviendo urgencias que en últimas empobrecen, lastiman, porque la lástima lastima y eh, la limosna daña la autoimagen y la capacidad de autogestión de la gente, que pues sin duda tiene que recibir esas limosnas, pero porque le toca sobrevivir. Dentro de un momento vamos
1: a profundizar más en todos esos temas. Queremos invitarlos a escuchar una pieza periodística del equipo de Rompecabezas.
2: Cartagena del Chairá es un municipio del departamento de Caquetá que ha sufrido la guerra que genera el narcotráfico. En 2004, un enfrentamiento entre el Ejército de Colombia y la guerrilla de las FARC generó el desplazamiento de 1.500 personas desde el corregimiento de Peñas Coloradas hacia la cabecera municipal de Cartagena del Chairá. Los habitantes de Peñas Coloradas nunca olvidan este día.
3: Yo tengo fe y creo en el amor. Yo tengo seis hijos y soy mujer cabeza hogar. Yo tengo fe también mucha ilusión. Que teníamos que ir porque iban a hacer el enfrentamiento de la guerrilla, de la guerrilla a un lado y los soldados a este lado.
4: Porque yo sé que será una realidad.
0: El mundo de justicia que empieza a despertar fue que venirnos con la, prácticamente con la ropa, con lo que teníamos puesto, la mayoría familias familia entera en los botes llenos
3: Yo tengo fe, será todo mejor
0: Nosotros cuando llegamos acá a la hacienda, llegamos con las el de la noche Yo le dije a que no haya pasado nadie, que nadie pudiera llegar a Cartagena nos tocaban decirle hasta el otro día y te quedaban permisos que podíamos pagar. Yo tengo una niña y nosotros venimos con dos niñas y tenemos la señora. y claro, Nosotros pensamos mucho más que todas las niñas. Uno pues ya quedó con los niños de pequeñas. a ya llovió mucho, todos mojados los botes, estando Ceremia y todo. Nos tocó dormir en el La gente
5: nuevamente hablará de su ilusión. Y cuando hubo el desplazamiento en 2004 tuvieron miedo que... El desplazamiento que venía de Peñas Coloradas eran guerrilleros que iban a tomar el pueblo. Pero no los querían recibir, pero era gente que nosotros conocíamos. Entonces pudimos intervenir en decir, no, no es así. Mira, el trauma de esa gente que no tenía mmm, título de, de propiedad de las tierras, pero si sí vivían ahí, tenían una, una casa, tenían una o dos vacas o cinco vacas, un poquito de unos cuantos maganos, 50 gallinas o más, que no sabían ni a cuántas eran, coco y arroz. Entonces tenían comida y tenían propiedad.
2: En media hora no tenían nada. Ella es la hermana Susana, una francesa que llegó a Cartagena del Chairá en el año 2000 con el fin de servir a los demás. Desde este desplazamiento forzado, Susana, junto a la enfermera Josefina Perdomo, se
0: han dedicado a generar proyectos productivos para esta población. Se vuelcan hacia Cartagena del Chairá a ayudar, pero solo los primeros tres meses. Después todo el mundo se va. Pero la solución para ellos no ha cambiado. Y el problema es quién los va a alimentar. Y la idea no es que los alimenten, sino que ellos puedan volver otra vez a ser generadores de recursos para una vida digna.
2: Y ahí empieza la lucha de estas dos mujeres, fundadoras de la corporación Mujer, Misterio de Amor que da vida a la vida.
5: Entonces, ella visitó todo el Caguán y miró la situación que había ahí a nivel de salud. Y se dio cuenta de la situación de la mujer. Un ente secundario que no tenía nada que ver, pero utilizada así. Sí hay niñas que se iban a la guerrilla para escapar de la violencia sexual en su, fa en su familia muchas veces. Hasta los abuelos a veces detrás de, la, de las nietas. Un porcentaje bastante alto se venía a la prostitución. Y unas cuantas... Estaban estudiando. Pero en la parte rural, el que más estudiaba era el, el, el muchacho, la niña no. Entonces eso la motivó a que había que hacer algo por la mujer.
2: La bonanza coquera se dio en Cartagena del Chairá en la década de los 70 y 80. Y el resultado... Fue la generación de una cultura marcada por el deseo del dinero fácil, abundante y rápido.
5: Muchos eran gaspachines, hubo mucha plata en ese pueblo, pero no sirvió para nada el pueblo. Lo mismo que vino, lo mismo se fue en humo. O se la bebían o también en prostitución, porque cambiaban, y cambiaban la gente cada tres meses.
2: En un lugar marcado por el miedo a la guerra y por el abandono estatal, Susan y Josefina han hecho su casa. Hemos conseguido, después de mucho
5: luchar, batuta, porque los juegos de los niños eran bruscos, eran violentos, eran guerra. Vimos que la música era una, una manera. Yo le voy a decir lo que contestaron ellos mismos, a personas que le preguntaron, bueno, cuál era la relación nuestra con ellos. Y contestó, ellas están aquí, no por poder político, porque política no, no decimos nunca con, quién, con qué hay que votar, ni por poder económico, porque nadie le paga nada. Están aquí por nosotros. Estamos allá por ellos, para ayudarlos a, a salir adelante y, y a vivir mejor.
2: Una empresa de reciclaje y una empresa de lácteos son dos de los proyectos que estas dos mujeres han creado para darle esperanza a los ex raspachines de coca de esta región.
5: Más que dar es compartir, y hay formas de dar que son alienantes. Yo no puedo quitar a una persona su responsabilidad Pero ¿cómo despertar esa responsabilidad en la persona? Yo creo que debemos empezar desde la, desde la niñez A ser responsable de sus estudios, a ser responsable de la casa ¿Por qué no? No es dar por dar Es respetar la responsabilidad de la otra persona A que pueda responder de una manera digna Y no sentirme, porque okay, yo doy Yo soy el que doy y tú recibes No, no tratar al otro como un inferior Tenemos que tener el respeto de toda la gente Producir limosneos, limosneros. Uh -uh. Eso no es no, no es una forma de considerar a las personas. No tenemos punto final. <ríe>
1: Seguimos en Rompecabezas, recuerden, 338-4510, la pregunta para nuestros oyentes, ¿qué sería lo más importante que podrías dar en esta Navidad? Eh, bueno, escuchábamos la nota o la crónica preparada por Paula León, y ahí la hermana Susana decía que dar es compartir, hay formas de dar que son alienantes. ¿Cómo estamos los colombianos en este momento, en eso del dar? ¿Somos asistencialistas o estamos dando de la manera correcta, padre Noah?
8: No, a mí me parece que la intervención de Sergio y, por supuesto, la de la hermana Susan señalan, creo que con mucho brillo, con mucho conocimiento y con mucha precisión, cuál es la situación del DAR en este país. La situación del DAR en este país, en general, vamos a decir que todo el mundo, pero digamos, en un buen sector, es una situación absolutamente errática. Es una situación absolutamente errática porque, lamentablemente, en nuestra comunidad nacional se cree que dar es dar una limosnita, ¿ya? O es dar un, eh, a los niños pobres un regalito en Navidad.
2: Dar lo que sobra.
8: Dar lo que sobra. Y eso no es. Sergio hizo un análisis absolutamente brillante de cómo el problema del invierno no es una casualidad. Eso es fruto del calentamiento global Eso es fruto del desplazamiento de la gente Del campo a la ciudad Que llega a la ciudad donde también hay un monopolio Del terreno urbano Y tienen que ubicarse en las zonas Que evidentemente no están controladas Por los propietarios Porque son las zonas de los barrancos Las zonas más peligrosas Que cuando llega el invierno pues se van para abajo O sea, dar de verdad Es garantizar Es dar una seguridad de vida integral es dar una estructura de vivienda, de educación, de empleo, de compromiso de todos con todos. Y ese dar nos está dando en este país.
2: Padre, más que dar es compartir, nos dice la hermana Susana uh -huh. en, en la nota. Uh -huh pero ¿cómo hace uno desde su sentido más personal, digamos, para las personas que en este momento están conectadas y que sienten que los problemas, que no pueden solucionar los problemas estructurales de este país, pero que han nacido y han crecido en una cultura del consumo, uh -huh. en donde es difícil compartir? Puede ser fácil dar ciertas cosas que me sobran, que no me molestan, que a mí no me descompletan, en lo absoluto, ni mi vida financiera, ni mi vida emocional como un ser humano, como las personas que vamos a escuchar durante todo el programa Realmente llegan al punto de compartir sus vidas, compartir sus bienes Compartir lo mejor que tienen con los demás ¿Cómo se llega a ese punto, padre?
8: Eh, Paulita, primero de todo, muy bien que nos recuerdes Ese bellísimo testimonio de las acciones muy concretas de la hermana susan y de, y de toda la gente de Cartagena del Chairá, dar es ante todo compartir. Tú dices que es que eh, las personas que nos oyen no pueden dar soluciones estructurales. Con todo el cariño que te tengo, no comparto tu postura. Claro que sí pueden dar soluciones estructurales. Lo que pasa es que las soluciones estructurales no son inmediatas. Las soluciones estructurales son un proceso. Entonces, por ejemplo, la mamá y el papá pueden ir construyendo una nueva estructura social si le comunican a sus hijos una manera de comportarse compartiendo, no de comportarse a ver yo cómo le voy a dar el codazo al otro. Y muchos de los que nos están oyendo seguramente pueden tener una tiendita, seguramente pueden tener un pequeño negocio donde tienen dos o tres empleados. Compartan con ellos, compartan con ellos vía, trátenlos bien, paguen salarios justos. Cuando vengan las elecciones no se dejen comprar el voto, compartan su voto conociendo bien a quién van a elegir y asegurándose de que sea una persona que va a construir, compartir el bien común en la estructura política. Entonces, Yo creo que sí es posible desde ya ir creando soluciones estructurales.
7: Los habitantes de Bogotá respondieron a rompecabezas, ¿cuál fue el regalo más importante o significativo que usted ha recibido?
8: Una biblia que me regalaron,
6: jamás había leído la biblia cuando me regalaron una biblia y la leí vi que era el regalo más sorprendente que jamás me hubieran regalado. Por la cantidad de sabiduría y cómo me hizo de, de bien para la, para la vida, para las la personas, jamás un regalo me había afectado tanto mi vida.
0: Yo creo que la bicicleta, cuando tenía como unos ocho años, porque en ese entonces estaba de moda, en el barrio los únicos que teníamos bicicleta éramos nosotros cuando nos la compraron, entonces pues yo creo que fue como lo más satisfactorio que tuve.
3: Pues tengo dos, uno de niña y uno de reciente. De niña una Barbie que me regalaron con vestidos, yo tenía como ocho años. Y reciente cuando me regalaron el equipo de sonido. La Barbie porque estaba de moda y pues todas mis amigas lo tenían, entonces yo también quería una y pues mi papá me lo regaló. Y yo no tenía ni idea que me lo iba a regalar. Y el equipo pues porque siempre había querido como un equipo así como era ese, pero pues no lo había podido comprar, entonces me lo regalaron también. En el momento pues que no me lo imaginaba porque no pensaba que me lo fueran a regalar de Navidad. Bueno, el,
1: el regalo más grande que yo recibí es un radio porque como te digo, eh, eh, fue el primer radio análogo que, que tenía en mis manos, pues prácticamente. El, el radio prácticamente era mío, pero no me lo habían regalado, <ríe> me explico. El radio era de una persona y lo iba a vender, pero al final se echó para y cuando yo estaba de viaje dijo que sí, y entonces mi papá le dio el dinero y ya entonces cuando regresaba del viaje el radio era mío. Imagínate la, la ley de regresar ya, a que el radio te perteneciera y todavía lo conservo y todavía funciona. Es un FRG
8: 7 ya eso. Mejor regalo para mí. Yo creo que, que la, la llegada de un hijo, el mejor regalo que me ha dado la vida es el regalo de, de, de ser padre, pues, de tener un hijo y tener a alguien a quien educar, pues, y cuidar, más que cualquier cosa material. El regalo material siempre lo termina arrinconando en algún sitio y se va olvidando, pero un hijo ya es un regalo de por vida.
9: Bueno, yo pienso que el regalo que, que he recibido es. El poder ser sacerdote, puedo decirlo, es un regalo que Dios me ha dado. Lo siento como una bendición de Dios. Me siento feliz en esta parte, en lo que estoy haciendo.
4: Rompecabezas.
1: Seguimos en Rompecabezas con este ambiente festivo de la Navidad y hablando acerca del concepto de dar.
2: Dagoberto, ¿cuál es el mejor regalo que le han dado en toda la vida?
1: Bueno, yo creo que comparto un poco con uno de los entrevistados en el sondeo y esa es una de las preguntas que voy a hacerle ahora al profesor. Creo que mis dos hijos y mi esposa. Dios me ha dado y me ha premiado con un lugar muy lindo que no lo cambiaría por nada.
2: ¡Qué afortunado!
1: Entonces, para Sergio Trujillo, la mayoría de los entrevistados en ese sondeo hablaban de cosas materiales. A mí me regalaron un radio, me regalaron una bicicleta, pero no hablan de regalos de pronto simbólicos. ¿Puede ser en algún caso más importante un regalo simbólico que uno
6: material? Claro, porque en últimas es símbolo de algo que está más allá, que puede ser material o que puede no serlo. Pero de todas maneras que guarda un profundo significado para esa persona. Mira, yo pensaba mientras escuchaba que la vida es gratis. Eh, y creo, si no estoy mal, que la palabra gracia, uno de sus múltiples significados es precisamente gratis. ¿No es cierto? La vida nos fue dada de manera gratuita. Y creo que también de una manera inmerecida. ¿Cierto? Entonces lo sentimos como algo tan natural tan cotidiano que a veces incluso no lo, no lo valoramos suficientemente pero creo que en el fondo nos está recordando que lo mejor de la vida no cuesta nada creo que, volviendo un poco al tema anterior respecto de, de cómo algunas personas consideran que no pueden hacer cambios estructurales, yo creo que las responsabilidades no son estandarizadas, no todo el mundo tiene la misma responsabilidad, y quienes están en cargos directivos, en cargos de gobierno o empresariales, tienen una mayor responsabilidad, y por eso también es bueno que ellos sean quienes más dan, no necesariamente porque sean más generosos o más buenos que los demás, sino porque más tienen. Y fíjate que una de las cosas que yo buscaría darle en este momento a la mayoría de los colombianos sería la verdad, la justicia y la reparación. Me gustaría, y esto es tomándome un campo que no es mío, pero que yo sé que con todo cariño el Padre Carlos me lo presta, leer, leer unos versículos de la segunda carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 9, versículo 7. Dice, «Dios ama al que da con corazón alegre, no con tristeza ni por necesidad». Fíjate, no debemos dar forzados por la culpabilidad, que muchas veces nos mueven o nos manipulan. Ni debemos dar tampoco forzados por las circunstancias, sino por un corazón alegre. Y ese corazón alegre viene cuando vivimos en la verdad y cuando vivimos en la justicia.
1: Sobre eso vamos a profundizar también. Lástima que el tiempo sea tan corto. Mientras tanto, y por compromisos con nuestras emisoras aliadas, vamos a escuchar una canción de Fito Páez, que tiene mucho que ver con el tema, Dar es Dar.
9: En ella y su manera de actuar Dar es dar Y no decirle a nadie si quedarse o escapar Cuando el mundo te pregunta del por qué, por qué, por qué, por qué Porque por qué da vueltas la rueda, porque no te detenes, Yo te digo que dar está dar Dar es Fácil, mm. dar es dar, dar lo que tengo todo, me Da, 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 da. no cuento el vuelto siempre es el más, da, 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 da. dar, es dar, 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 de dar, Recibes es también libertad Cuando estoy perdido un poco loco por ahí Siempre hay alguien con tus ojos esperándome a su fin Porque dar es dar
1: Muy bien, para los que llegan tarde, hoy estamos tocando el tema de el significado de dar a propósito de la Navidad. ¿Cuál es el significado de dar? Recuerda en nuestro teléfono 338-4510 y ponga su ficha en este rompecabezas. Sergio, ¿hay alguien en el chat? Sí,
7: le mando un gran saludo a Abuelo, Juan Camilo Castañeda y a Diana Leal en nuestro Facebook. Eh, bueno, aquí en las redes nos han dicho, nos dieron una perspectiva diferente y bien profunda a Diana Leal, que para ella dar significa sacrificar. Eh, pues bueno, preguntándole sobre este significado nos cuenta que ella lo cuenta desde la perspectiva de una madre joven y soltera. Ella dice que sacrificó su juventud por darle vida a su hijo. Y también nos cuentan que, que toda acción o decisión que se toma implica un precio que pagar, pero más allá de eso van implícitas las razones por las cuales se da.
2: Bueno, y hablando un poco de ese significado del tema del dar, de sacrificar, yo le quiero preguntar al profesor Sergio Trujillo, docente de la Facultad de Psicología de la Universidad Javeriana, profesor, ¿será que el dar en un país que tiene tantas brechas tan difíciles, en donde hay tantas diferencias entre unos y otros, ¿será que el dar nos hace sentir superiores en algún momento?, uno es el que da y el otro es la víctima un poco inferior eh, que tiene que asumir que lo que le den, pues recíbalo,
6: ¿no? Una pregunta muy bonita, Paula, porque proviene de tu profunda capacidad de discernimiento. Mira que nosotros los seres humanos somos paradójicos y nos caracterizamos por dinámicas bien extrañas. Permíteme contar una, una, un, un chiste. Una vez un masoquista le dijo a un sádico, ¡Pégueme! ¡Pégueme! Y el sádico le dijo, no. Claro, pues para que sufra. Para que sufra. ¿Cierto? Mira, mira que en ocasiones claro, como como el sufrimiento nos hace crecer, dijéramos nos fortalece, nos prepara para afrontar de mejor manera las adversidades, incluso el término resiliencia en el grupo resilio de aquí de la Universidad Javeriana, hemos venido cacharreando, construyendo una definición y decimos que es el proceso por medio del cual una adversidad grande o pequeña se convierte en ocasión para el mejoramiento personal o colectivo. Entonces, Visto así, bienvenidas las dificultades porque nos hacen crecer, ¿cierto? Pero también pudiera haber quien diga, ah, no, entonces si a usted lo fortalecen las dificultades, tenga hartas para que crezca. Y creo que, de alguna manera, el, el ser, el tener la posibilidad, el tener la capacidad de dar, puede en algún momento hacernos sentir en una situación de ventaja respecto de los demás. Yo le doy de lo que a mí me sobra, por ejemplo. Yo le doy de lo que a usted le falta. Y con eso que yo le doy, tranquilizo mi conciencia y usted debe valerse con ello. Pero... No lo trato como un igual, que es la sugerencia que nos hacía la hermana Susan, porque yo al compartir estoy tratando al otro como un igual. Yo estoy bien, tú estás bien, y entre ambos podemos desarrollar proyectos comunitarios, un nuevo proyecto de nación, un nuevo proyecto de cultura. Pongámonos de acuerdo y trabajemos juntos. Eso no se da cuando alguien se aproxima al otro en una situación de ventaja y de superioridad y le da de lo que le sobra.
2: Bueno, pues ahora vamos a escuchar otra historia para aprender un poquito más sobre el dar. El fin de año huele a compras
0: enhorabuenas y postales. Con votos de
4: renovación.
3: Una de las fuentes más reconocidas del acto del dar sería el amor entre dos personas. Otra sería la solidaridad entre las naciones. Un ejemplo de los dos es una fundación para ayudar a niños con problemas de adicción. Su oficina está en la localidad de Fontibón, en Bogotá, y sus instalaciones en el municipio de La Vega, en Cundinamarca. Es una obra que nace del carisma de un matrimonio colombo-venezolano. Yanixa Hernández, ciudadana venezolana, trabajó desde su juventud con niños huérfanos y abandonados. En la búsqueda de las poblaciones más vulnerables, Yanixa llegó a la frontera colombo-venezolana encontrándose con un panorama desolador para la niñez latinoamericana.
0: Yo vengo de, de un trabajo con niños desde los 20 años, cuando llego a Cúcuta, bueno en ese tiempo, en el 95 realmente creo que en Venezuela no había llegado mucho la droga como la de hoy Y al trabajar con la población tan vulnerada en Cúcuta, pienso que la prioridad es mejor dar que recibir, entonces cuando no piensas tanto en ti sino en el que está a tu lado, en el contexto que te rodea, tú dices bueno vale la pena poder ayudar a otro
3: en Cúcuta, Yanixa conoció a Walter, es drogadicto que trabajaba por sacar del mundo del vicio a la población adulta. En el compartir de sus labores sociales, Yanixa y Walter consolidaron su relación y juntos partieron hacia Bogotá para seguir en estas labores.
0: Cuando yo llego a Bogotá, mi esposo sigue trabajando en el programa de rehabilitación para adultos y, y en mi corazón está la inquietud de yo tal vez continuar con lo que yo venía haciendo en Cúcuta y en Venezuela. Yo realmente, mira, muchas noches lloraba, anhelaba, busqué en Bogotá cómo involucrarme a trabajar con niños de la misma, con el mismo perfil, y fue allí cuando nosotros comenzamos a decir, bueno, escribamos un proyecto que sea antes a lo que Walter vivió o antes a lo que estábamos trabajando en ese momento, que era con adultos. Entonces decíamos, bueno, si, si, si una persona adulta está Hoy en un programa de rehabilitación es porque cuando fue niño tal vez no recibió la ayuda oportuna o la ayuda necesaria para evitar.
9: Tener no es signo de malvado y no tener tampoco es prueba de que acompañe la virtud.
3: Walter y Yanixa ya tenían claro lo que querían hacer. Este proyecto era el sueño de su vida: ayudar a los niños con problemas de adicción a las drogas. Su trabajo fue arduo y riguroso. Por eso la escritura de este plan tomó varios meses, pero finalmente el gobierno de Noruega dio el aporte y sustento para su realización el cual se materializó el 4 de agosto de 2003 En
0: este momento tenemos 20 niños entre niñas y niños, De este momento tenemos dos casas en La Vega realmente soñamos con una sede campestre también por la formación del campo tenemos seis personas está un coordinador y hay dos facilitadores por casa, más la señora de cocina el administrador de la finca, el señor que cuida las gallinas, entonces pues yo pienso que nosotros en estos ocho años con las brigadas de salud, con todo lo que nosotros estamos teniendo, eh, hemos alcanzado tal vez unos 500 niños.
3: Además de los síndromes de abstinencia y el ardo trabajo organizativo, hay un sinnúmero de problemas que dificultan estas labores caritativas. ¿Cuáles han sido los mayores problemas de esta fundación? Creo que una de las dificultades en estos, en estos ocho años de experiencia es,
0: ha sido la parte económica. Es muy difícil nosotros hacer un trabajo de excelencia o, o poderles decir a estos niños que si son especiales, que si son que valen mucho, ofreciéndoles o garantizándoles todos sus derechos, entiende La otra dificultad que nosotros hemos tenido en estos ocho años ha sido realmente a veces nosotros pensamos y decimos no, nosotros debemos haber creado una fundación para padres, no para niños. Nosotros vemos que una de nuestras dificultades es el compromiso de un papá con los niños. Porque a veces el sordo
9: más para...
3: Mar de la Castilla, activista y voluntaria en esta fundación, trabaja arduamente por cumplirle a cada uno de los niños un sueño de Navidad es decir, darles un regalo que construya un excelente recuerdo y hacer de esta fecha un espacio para cumplirles a ellos un sueño en sus vidas. Más que por caridad, darles mercado o medicina, valorar los deseos emocionales de cada niño. O sea,
0: Realmente la necesidad del niño es Llenar su saco emocional no
3: es lo que yo quiera darle a un niño por lástima o por caridad, sino un sueño. Y entendí que puede ser
0: de pronto el único sueño que recibe en su Navidad. Y nos gusta o ¿no? las necesidades materiales ¿no? inversamente vinculadas a las necesidades emocionales. O dime algo: ¿no se siente un niño abandonado cuando tiene sus zapatos rotos y no tiene ni siquiera quien le compre un par de zapatos? Este año me encontré con un niño de 18 años,
4: un jovencito, que me dijo a mí: ¿Usted se acuerda de y No, realmente no, no me acuerda. Y me dice: ¿Usted a mí en Navidad me regaló una zapata que yo quería. ...y son las únicas zapatillas que yo he tenido... ...al gusto mío, no sé qué, no sé qué... ...el niño y el voluntario
3: de la Fundación... ...hoy ayuda a otros niños... ...para la Fundación Pacto Belén... ...¿qué significa dar? Yanix Hernández... ...¿qué significa dar? ...para, para Fundación Pacto Belén... ...dar es hacer sonreír a un niño es darle las
0: estrategias a un niño para enfrentar su realidad en la calle. Es decirle a un niño, a través de lo que nosotros ofrecemos, de un abrazo, de una comida caliente, de una cama limpia, es decirle al niño, tú eres valioso, tú vales mucho. A pesar de que, que te hayan maltratado, a pesar del abuso que hayas tenido, a pesar del abandono, a pesar del maltrato, decirle al niño, tú vales mucho.
2: Padre, yo quería retomar eh, otra frase de una de nuestros oyentes, y es que ella hace la reflexión sobre el dar es sacrificar. ¿Hasta qué punto realmente un verdadero dar es sacrificar?
8: Sí, es una afirmación en boca de ella, sin lugar a dudas, muy linda. que Recordemos que nos habla de todo el amor que ella ha cultivado y realizado con su hijo como madre soltera. Se necesita precisar de todas maneras porque en el ambiente común sacrificar suena a sufrir, a dolor, a, a negarse a uno mismo, a frustrarse. A nadie y, le gusta sacrificar. Exacto, nada. entonces yo diría precisemos. Dar es un placer infinito. Dar generosamente, dar gratuitamente. Aquí hemos encontrado que esas, esas, esos testimonios tan bellos, el mejor regalo a mi hijo, el, regol, el mejor regalo a mi familia, el mejor regalo es el sacerdote. Yo diría, pues he recibido tantos regalos en la vida, pero mi mejor regalo mi mamá y mi papá, eh, yo soy lo que, lo que ellos me dieron. Y lo que ellos me dieron, sobre todo en afecto, en formación espiritual, en formación integral, por supuesto. Entonces, dar generosamente ante todo es un infinito placer, que puede suponer algunas renuncias, por supuesto, pero aún esas renuncias son placenteras. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo. cuando uno está en una institución, ¿verdad?, en toda institución que se respeta, se dan los juegos de poder. Entonces, si uno quiere darse auténticamente a esa institución, renuncia a esos juegos de poder. Y simplemente se implica en ella luchando, compartir y comportarse con transparencia. Pero se la cobran. Se la cobra porque entonces, como usted no entra al en juego de poder, entonces a usted lo marginan, a usted lo ponen en una esquina, a usted no lo reconocen, porque este tipo no está en el juego de poder. Pero, paradójicamente, eso que en un momento puede ser doloroso, porque todos necesitamos ser reconocidos, al mismo tiempo deja el infinito placer de la conciencia tranquila y del experimentar que yo estoy dando lo mejor, lo correcto y lo más evangélico.
1: Profesor Sergio, en este momento, mientras muchos se disponen a celebrar, a regalar en esta Navidad, también hay muchos colombianos que están sufriendo por lo que decíamos hace un rato, los desastres invernales. Y hay algunos que compran un, un mercadito en algunos de los centros comerciales, lo mandan y dicen, bueno, yo ya cumplí, puedo irme contento a celebrar. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer por la gente, por los colombianos, por los compatriotas... ...que en este momento están pasando estas angustias?
6: Mira, de acuerdo, tú me haces pensar en el origen etimológico de la palabra educación. En latín tiene dos orígenes. Uno es educare, que quiere decir criar, nutrir, alimentar. Eso es algo que podemos hacer. Pero la palabra educación también viene del latín ex duchere, que quiere decir sacar del otro. Sacar del otro. Solo imagínate lo que hace una mamá con su bebé. Lo alimenta, lo nutre, lo acuna, lo sostiene, le infunde confianza, amor, fe en la vida, energía. Pero enseguida después de alimentarlo, lo levanta, le saca los gasecitos, lo limpia, etcétera, etcétera. Y por supuesto, le enseña a esperar. Porque entre el momento de la aparición de la necesidad en el bebé y el momento de la satisfacción hay un tiempo. Que la mamá llena con sus palabras, con sus cantos, con sus mimos o con su distancia. Y entonces el bebé aprende a esperar también. Creo que es ese juego entre el nutrir y el exigir. Es decir, es un amor confiado, un amor que no subestima al otro, sino que le exige, porque sabe que puede dar lo mejor, que no sobreprotege, ¿cierto? Que trabaja hombro a hombro con el otro. Bueno, muy bien, queremos... Que ustedes
1: escuchen otra de esas historias que hemos traído, hechos que realiza mucha gente pensando en los demás y olvidándose de sí mismos. Dar
3: es dar. Otro origen importante del DAR es la iniciativa propia de una comunidad para ayudarse a sí misma. En lo alto de los cerros nororientales de Bogotá brilla un barrio que cuando cae la noche hace honor a su nombre. Estrellita Norte. Este barrio de invasión, sumido en problemas de violencia, pobreza y falta de recursos, vio nacer su brillo hace ocho años, cuando la nobleza de Fabiola Cortés y Edmundo Pinzón, un matrimonio de jubilados y el respaldo económico de jóvenes ejecutivos, se unieron para impulsar la creación de la fundación Ayuda por Colombia. Fabiola Cortés.
4: Iniciamos seis personas, eh, socios fundadores, Quisimos desde un principio que fuera para ayudar a los niños. Al barrio La Estrellita Norte. Allí encontramos los niños en la situación más terrible. Tocamos puerta a puerta. El, el, el presidente de la Junta de Acción Comunal eh, conocía los casos y encontramos niños que los dejaban solos, absolutamente solos, que le tiraban la... La comida por debajo de la puerta. Encontramos niños muy maltratados, muy desnutridos, vueltos nada.
0: Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor.
3: Con la ayuda del presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio, se logró acomodar las instalaciones donde esta funcionaba para crear un espacio digno y de calidad para recibir a los niños que necesitarán esta ayuda.
4: Poco a poco fuimos consiguiendo donantes para poder recibir más niños hasta que llegamos a los 55, niños entre 5 y 13 años. Eh, no podíamos recibir más, no teníamos sino una sola docente, una sola señora que hacía el aseo de, de la casa, de todo, eh, entonces nos era imposible poder tener más niños.
3: Para que los niños del barrio Estrellita Norte puedan ser acogidos por la Fundación Ayuda por Colombia, el requisito principal es estar inscritos en la escuela del barrio. Así como la escuela está dividida en dos jornadas, mañana y tarde, la Fundación también. De esta manera, mientras unos niños están en el colegio y luego salen para ir a la Fundación, los otros están en la Fundación alimentándose y estudiando para luego salir a sus clases. Para la Fundación, la alimentación es la columna vertebral de este proceso de acompañamiento a los niños del sector. La
4: importancia de la alimentación del niño es fundamental. Si el niño está bien nutrido, el niño principia a rendir tremendamente. El niño es nutrido, es un niño que siente pereza, es un niño que se vive durmiendo, es un niño que es enfermo. La buena alimentación de los niños es fundamental para el desarrollo del niño. Estos niños que llegan a la fundación son de madres que tienen muchos problemas de violencia intrafamiliar, de pobreza. Eh, no comen bien en su gestación. Entonces, cuando el niño llega, bajo de peso, su carita triste, un color amarillento, tenemos un pediatra que es voluntario y lo primero que hacemos es llevarlo para ver... ¿Qué nos aconseja con el niño? ¿Cómo lo encuentran? ¿Qué debemos hacer con esos niños? Dar
9: y no marcar las, cartas, simplemente dar.
3: las dificultades no han sido escasas en la vida de la Fundación. Además de los desastres ocurridos en las temporadas invernales, donde la escuela ha tenido que cerrar hasta cuatro días por la falta de alcantarillado en el barrio, los problemas impuestos por terceros también han estado presentes.
4: Para ya nosotros completar el noveno año, nombraron a unos muchachos jóvenes. Entonces llegó a cobrarnos 700 mil pesos de arriendo. Nosotros no podíamos pagar, no teníamos el dinero. En ninguna forma teníamos dinero con que pagar.
3: Los padres de familia extendieron su apoyo a la Fundación, confrontaron a la Junta de Acción Comunal y exigieron que respetaran los acuerdos pactados para que la Fundación pudiera seguir desarrollando sus labores. De esta forma, luchando contra el invierno, las crisis económicas y las dinámicas de un sector tan deprimido, la Fundación sigue aportando a la comunidad. Para los integrantes de la Fundación Ayuda por Colombia, ¿qué significa dar? Yo
4: tuve un padre que nos enseñó que siempre uno tenía que estar trabajando por los demás no podía uno estarse sentado en su casa mirando qué vamos a hacer hoy me siento plenamente realizada en todo lo que he hecho yo creo que el dar es algo tan importante que si todos nosotros los colombianos o todo el mundo quisiera poner un granito de arena el mundo no estaba como está. mientras haya cinturones de, de miseria mientras exista esta problemática tan grave esta diferencia de clases Nunca vamos a tener paz. Unos festejan
0: sus millones, otros la camisita limpia, y hay quien no sabe qué es brindar. Ya para finalizar nuestro
2: programa, Padre Carlos Novoa, para la gente que no cree en la Navidad Católica, ¿qué mensaje se le puede dar en esta época sobre el dar?
8: El Evangelio es clarísimo. Dice Jesús... No es quien dice, Señor, Señor, quien se salva, sino aquel que hace la voluntad de Dios. En otros términos, lo fundamental realmente no es estar matriculado en la iglesia católica, o en la iglesia protestante, o en la iglesia judía, o en la religión X o Y. Eso no es lo fundamental. Lo fundamental es la práctica de la generosidad, del dar, de la solidaridad, que nosotros vemos, tienen por fortuna muchísimas personas Católicas y no católicas, inclusive hasta ateas Y uno a veces se encuentra una persona que se dice atea Y que ama más y que es más generosa que un católico que va a misa todos los domingos Pero que lo único que le importa es ganar billete y pisar al otro
2: Profesor Sergio Trujillo, un mensaje para todos los oyentes Para que piensen un poco en el tema del dar en un país con tantos problemas eh, estructurales, digamos Que generan brechas muy grandes Entre unos y otros
6: Bueno, mira, nosotros los psicólogos somos un poco reacios a dar consejos Pero puesto así como Contra la pared <risa> Quiero en primer lugar eh, Felicitar a todas las personas Que han participado en este bellísimo programa Todos los testimonios la música que han colocado, tan hermosa, tan diciente. Por allí pasó esa canción de John Lennon, la de Imagina, ¿no? Un mundo sin sin fronteras, etcétera, etcétera. Creo que podríamos empezar a hacer iglesia de otro modo, ¿cierto? Eh, si nosotros nos preguntamos cómo nos gusta ser tratados. Y si tratamos al otro como a nosotros nos gusta ser tratados. En cualquier contexto, en cualquier contexto. A mí me encanta esa calcomanía que se encontraba uno en los buses... Eh, cuando existían aquí los ejecutivos, que se encontraba una calcomanía y decía, dé de al conductor el trato que usted merece. O esos avisos que hay en algunos baños aquí en la universidad hay algunos, ojalá lo hubiera en todos, que dice, deje este lugar como a usted le gustaría encontrarlo. Uh -huh. Me parece que nos descentra, ¿no? nos coloca en, en actitud de sentir con el otro, en actitud de empatía, de solidaridad, y ya con eso haríamos un enorme cambio.
1: Muy bien, y así estamos llegando al final de nuestro programa Rompecabezas en el día de hoy. Enviamos un saludo especial a todas esas personas que trabajan desinteresadamente en tantas fundaciones en el territorio colombiano, desinteresadamente trabajando por otras personas y olvidándose de sí mismas. Gracias a Sergio, gracias a Paula, gracias al Padre Novoa y también muchas gracias por estar aquí al profesor Sergio Trujillo. Eh, los esperamos en un próximo Rompecabezas. Feliz Navidad, próspero año nuevo para todos nuestros oyentes en las diferentes emisoras.
7: La opinión de los ciudadanos tiene cabida en Rompecabezas. ¿Cuál es el regalo que usted ha dado que más satisfacción le ha brindado?
9: Mi novia este diciembre le cancelaron el salario, entonces fuimos al cajero y desafortunadamente pues le descontó la plata pero no le botó el dinero como tal, está respondiendo por la casa. Entonces yo como tenía un ahorro y estaba metido en una cadena, entonces recibí la plata de la cadena ese mismo día y, y se la pasé ahí.
1: Mi familia siempre ha tenido como el sueño de viajar y como esa expectativa de conocer el mar. Eso es algo muy difícil de conseguir para nosotros, las personas del común. Este año hice un esfuerzo y de sorpresa para mi familia, un viaje a San Andrés que pues lo pude planear desde marzo. El mejor regalo que yo he dado y me han dado
2: es, son dos hijos que tengo con mi esposa. Son lo maravilloso, son la, la luz de la
4: vida y la felicidad que nos lleva.
3: Tengo una hija y en diciembre tenemos la costumbre de recolectar los muñecos más bonitos que ella tiene, que no usa. Los envolvemos en papel de regalo y se los regalamos a niños pobres, generalmente que van a la plaza.
4: Rompecabezas.
2: Es un espacio de construcción y asimismo de, de construcción.
3: Entre todos.
1: Lo bonito también de los rompecabezas es que hay diferentes tipos de rompecabezas.
4: Juego, diversión.
1: Es un espacio para apartarnos de todo lo que nos rompe la cabeza. Duda. Yo Creo que un rompecabezas lo que le permite a uno es como mirar uh -huh. diferentes imágenes dentro de una gran imagen que nos permite como reconocernos y entendernos.
2: En este siglo de las incertidumbres, reto, armar, ludicismo.
9: Armar.
3: ¿Sí? En apariencia podemos parecer todos iguales, pero fijándose uno un poquito más empieza a ver una cantidad de gamas que son distintas.
4: Ah, mm. rompe cabezas.